0: Första gången sedan 1994 så har det i år 2020 inte genomförts någon Ironman-tävling i Kalmar. Förra året så hade jag förmånen att få lära känna och coacha Adam Danielsson mot Ironman som han genomförde för ungefär ett år sedan. Och idag kommer en intervju med honom om hans resa som jag tycker är väldigt inspirerande för den visar att man kan mer än vad man tror om man bara bestämmer sig. Här kommer Adam. Då, min första fråga är, vem är Adam Danielsson? Ja, det är en
1: eh, kille från Söldersborg, grund och botten från eh, Lister, Listerlandet, som ligger strax utanför. Eh, 33 år gammal, eh, sambo, bor nu i Söldersborg, eh, driver ett företag tillsammans med två andra kollegor som heter Fika-lösningar. Eh, i fotboll. Och mycket annan idrott. Det är väl kort och gott om mig.
0: Mm. Har du fotbolls? Du spelat fotboll själv också antar jag. Inom?
1: Jag har spelat i Mjällby. Mm. Äh, under ungdomarna. Upp till. Äh, Vad var jag? 19. Va? Sen gick jag till lite olika klubbar runt omkring. Ja. Sen så. Äh, slutade jag spela fotboll. Ja när var det? Jag har inget minne direkt. Men jag kan ha varit runt 25 års ålder. Äh, det här någonting. Stod i mål så jag var målvakt.
0: Mm. Vi eh när du känner varandra förra året 2019 när du eh, tränade för eh, och satsade mot eh, att göra en Ironman och eh, din eh, jag var imponerad av din resa för det var inte eh, bara så att du tränade mot en Ironman utan du gjorde ju också en eh, generellt både viktresa neråt och men en hälsoresa eller vad man nu ska kalla det en, en, någon form av transformation. Kan du inte berätta om hur fick du idén om att göra en Ironman och, och vad var nuläget då så att säga när vi började jobba? Ja,
1: eh, jag kommer ihåg det så väl när jag fick ny som för först och främst Ironman eh, satt hemma eh, låg mest framför soffan faktiskt. Eh, sen har jag en väldigt god vän som heter Anders Tegge som gjorde Ironman 2018. Och just den dagen jag eh, fick, eh, jag visste att han skulle göra det långt innan och att han hade tränat hårt för det och så vidare. Men eh, jag var inte på plats utan jag satt hemma som sagt eh, sen har ju de här, den här appen som Ironman själva har. Så jag tryckte in hans nummer och kunde liksom inte eh, ha några andra blickar mot den här och se vad han följde genom hela dagen faktiskt. Eh, och eh, det var sjukt häftigt att följa honom även om han inte var på plats. Men man följde genom simningen och eh, cyklingen och även löpningen då. Eh, och det är så sjukt fascinerande att hur man kan utsätta sig Och göra en sådan prövning eh, Så att eh, När han väl kom i mål Så kunde jag liksom inte släppa tank tankarna Kring att han hade klarat det och så vidare Nej eh, Sen några dagar senare då, Så jag ringde en dag efter Och frågade allt var och så vidare Men jag träffade han veckan där på sen Och gick ju igenom sin resa han har gjort Och, och Där då att Uh, hur man <laughs> alltifrån från han träffade dig och så vidare men uh, efter kort stund ett på tre veckor så tänkte jag Nej, jag gör med det uh, och då så fick jag ju lära känna dig Christian mm. uh, och jag hade väl inte kanske inte de först och främst jag har ju inte de bästa förutsättningarna när man tittar kroppsligt och jag är överviktig för det första men även att uh, att jag har liksom inte varken suttit på någon cykel eller simmat. Sprunget har jag gjort genom åren. Men jag har liksom inte gjort de andra två grenarna. Så jag var varit från scratch om man säger så. Men nej. Det, det, jag vet inte vad jag ska säga om det. det därifrån så började det resan kan man väl säga. Och det som du sa inledningsvis. Det att Det blir såklart. Ska man göra en sån här tuff prövning så då måste man kanske. Från min sida då kanske tappa några kilo för att klara det. Och jag började ju inte bara med ditt program utan jag började med kosthållningen såklart. Ändra kostan och, och optimera det tillsammans med träningen då såklart. Så det var ju två prövningar igen kan man väl säga, kortfattat.
0: Ja verkligen. Och du gjorde ju snabba framsteg där. Vad var det framförallt i kosten som du ändrade och märkte störst resultat av?
1: Ja, korstålningen innan Ironman har väl kanske inte varit den allra bästa. Jag har väl klart tänkt och tränat alltid, men nu har jag kanske inte haft den bästa. Men det viktigaste var att jag tog hjälp även där genom att när man låg så, på sån hög belastning på träning så då gäller det liksom inte att äta snålt ändå, utan gäller det gäller att äta rätt, men rätt mängd istället. Så att jag tog hjälp av en kille från Koransta som hjälpte mig med det. Och en, en konstordning som jag skulle klara men ändå ligger lite på underkant såklart så att, eh, eh, annars hade jag inte gjort konstordningsresan heller eh, på den nivån jag faktiskt jag, ingen jag, grundkunskaperna har man väl alla men eh, inte på den nivån så att säga
0: Nej. Vad, kan du beskriva känslan när du väl anmälde dig där till det här agromanloppet vad, vad kände du? Det var väl liksom en blandad känsla kan jag tänker mig.
1: Jag frågade ju, som sagt jag träffade Anders inte bara en gång utan jag träffade Nåhan ett par, tre gånger och pratade med min kära Sambo hemma med flera gånger och hon tyckte ju direkt att jag skulle göra det och så vidare. Men jag var väldigt tveksam till att börja med, för att jag förstod ju, Anders berättade precis som det var, det är mycket träning och det tar alltså, all din lediga tid förutom jobbet och övrigt, det är liksom träning som gäller. Äh, och det har jag väl det inga problem med men äh, det var väl lite där kommer jag klara liksom äh, och jag kommer ihåg veckan innan när jag skulle anmäla mig så var jag ute på en, faktiskt en runda hem bara hem omkring
0: 5-6
1: mm. km var ute och sprang för att känna lite att nu ska jag träna så får jag börja träna lite var helt slut efter de 6 kilometer då tänkte jag, fasen ska jag klara en Ironman liksom men, äh, sen bara på fem nu nu kör vi. Och då anmäler
0: jag. mig. Mm, det är bra. Jag pratar en hel del om mod i den här podden. Hur kan man komma tillbaka till sådana tillfällen liksom där man på något sätt känner sig lite rädd och osäker men gör det ändå på något sätt. Och det är väl ett sånt tillfälle. Har du fler sådana, om du sitter tillbaka på livet där du liksom använder mod för att göra något trots att det var... Osäkert eller du var rädd för det?
1: Ja, men jag är väl en människa som gamla Oftast ser jag mig så alltså, jag, jag kan gärna ta risker Och, och så det. det har jag faktiskt aldrig Några konstigheter Däremot så slänger jag ut i det vilda Det har jag faktiskt egentligen inga problem med. Men här är det verkligen inte Någon form av comfort överhuvudtaget. Under Nej. Äh, <laughs> så Att Jag är lite förvånad över mig själv Att jag ens anmälde mig från första början. Men sen samtidigt, jag gillar utmaningar. Jag tycker det är sjukt häftigt att göra någonting som man har en strävan efter. Och, och det, det, det är det som spårar mig genom att, att jag anmäler mig och sen efteråt då försöker jag genomföra loppet och såklart.
0: Ja, och jag, jag gillar ju som du vet. Det, det är dels en fysisk liksom, förvandling eller måste man ska säga en resa man gör mot att träna då. Men det är ju också på något sätt parallellt en mental förvandling eller man, man utvecklas som person tycker jag i alla fall om vi gör en sån grej och det är en av mina ambitioner som coach också att på något sätt hjälpa till med den biten. Kan du berätta lite om det, den biten av det och delen av det vad du lärde dig om dig själv eller liksom vad nu i efterhand när du reflekterar, vad du, hur du förändrade dig?
1: Det jag lärde mig allra mest om mig själv var väl att att det är verkligen inte är omöjligt att göra sådana här prövningar, även vilka förutsättningar jag har. jag tycker personligen att jag hade kanske inte de allra bästa förutsättningarna. Och det grundar jag på, då som jag sagt innan, då, att jag hade väl kanske kroppsligt vikten mot mig, men även då att jag hade inte ens utfört simning eller cykling på den här nivån, då, så att säga. Men det är återigen med mycket vinnarskalle och uh, trilsken att man, man ska klara det så, uh, så uh, tycker jag det blir bättre för varje vecka det gick, man trodde mer och mer på sig själv uh, och klarade det här och slå in dörrar och väggar igenom uh, man klarade vissa om ja, man tittar på din del som lade upp ett träningsprogram att vissa pass tyckte man shit så skulle jag kunna klara det men efter ett tag så det gjorde man ju och sen så blev det ännu värre och det blev svårare utmaningar men det klarade man även det så att eh, det var väl där man hittade små små steg som ändå att man tog sig framåt helt enkelt eh, men det är framförallt det mentala som jag lärde mig extremt mycket av
0: Jag gillar att komma tillbaka till också och diskutera sådana här jag kallar dem ibland epiphany moments. Det är liksom ögonblick när man inser någonting. Att man har mer potential än vad man trodde. Att man kunde någonting som inte man inte trodde gick. Och så där har du några sådana. Eh, antingen tidigare i livet eller, eller under den här resan. Liksom specifika så här där du kom ihåg att. Där insåg jag att oj. Det gick att göra mycket mer än vad man trodde. Förutom att helheten var en sån så att säga.
1: ja I vissa lägen hade man väl det, klart i Fjolpolen. Men vissa. Om alltså, man vann någon match eller kupp eller något så vidare, att vi klarade det och så vidare då, då inget specifikt vilken match eller vara det, det, det fick man där tittar på Pyroman så tyckte jag det var, det var mer eller mindre hela tiden eh, och, sätt. Eh, och jag tycker samtidigt nu hade jag ju lite äh, även där, inte förespänt ska jag inte säga men jag fick träffa en väldigt god vän eh, Anders Rätteson även med i gruppen också Just det. Eh, och kan, vi tränade väldigt mycket ihop och även då eh, Peter så jag träffade jag ju också som var med i grupp vad dock ju inte Ironman man har ju varit med och gjort Ironman innan då så att säga
0: mm.
1: och där fick man ju väldigt mycket spår för de de låg ju, ja, nylvis, eh, längre fram, både konditionsmässigt, men även hur man utför eh, både cykling och simning eh, längre fram och det, det gav man jättemycket, att man hade något mål framför sig och eh, så de spårade mig otroligt mycket och det var kul. Då fick man lite kvitto på att man, man började, inte närma sig, men något steg framåt i utvecklingen tillsammans med dem. Så att säga.
0: Ja, precis. Och så vi spolat fram då till tävlingsdagen där för knappt ett år sedan i Kalmar. Kan du inte ta oss igenom den för det var ju, du överträffade många förväntningar inklusive mina, kanske din egen också. Kan du inte berätta lite hur, du, hur det gick när det väl stod där på startlinjen?
1: Något som förvånade mig innan vi skulle börja var att jag inte stod där som jag trodde jag skulle bli. Först och främst, jag vet faktiskt inte ännu idag varför. Den enda teorin är väl att man, ja, jag, kunnat, jag kan inte göra mer än vad jag har gjort nu. Nu är det bara som Anders steg, har sagt, cash in. Att man är nu man får utlåsa där man har jobbat på så länge. Det var fantastiska förutsättningar tycker jag. Jag har ingen erfarenhet än. Men det var en trevlig, solig, bra dag. Jag och Anders på det långa ledet ner till vattnet. Och började simma. Simningen gick väl okej okay, tycker jag. Överförväntan. Jag gjorde det på 1,30 cirka trodde det skulle ta faktiskt längre tid men sinning gick honom så att rätt så bra uppför då så är det ju första brytet till cyklingen då. där ställde till patrull direkt när jag kom till min plats och var min påsebåta båta, cykelpåta ja. och då, då gick pulsen upp lite och jag gick runt och virrade Och under tiden där så var jag rätt så nödig Också Så jag var bara lite kvar Ska jag leta efter min påse eller ska jag gå på toaletten Och ja, Jag måste gå på toaletten Så jag gick på till PISOA Men kunde liksom inte släppa Vad min påse var och när jag går tillbaka då Så är det En som har tagit fel på oss givetvis ah. Och ger mig påsen Och då var man Nej, inte, jag vet inte. Jag var, just då var jag extremt irriterad över det. Kommer över till Öland. Eh, då är ju första stoppet man kan gå på till år, Men jag tänker att eh, jag tar nästa. Men det, då började det bli jobbigt för mig. Eh, inte rent fysiskt mer att man var så sjukvärt krisnödig. Kommer till andra stoppet där efter, det vet du bättre Christian. Vill minnas att det var efter fyra mil någonting. Eh, och då stannar jag där. Uh, och uh, får äntligen göra mina behov sen köpte jag på uh, under cyklingen så stannade jag i fem gånger jag har inte den bästa blåsaren uh, så jag fem gånger men uh, själva cyklingen i sig så är jag faktiskt uh, också nu i efterhand väldigt nöjd med uh, uh, gjorde den på fem år 31, uh, så att, uh, fullt godkänt för varma i alla fall ja verkligen Eh, sen har jag haft eh, rätt så stora bekymmer om man ska gå tillbaka lite eh, med min höft och kroppsligt. Inte bara den vikten vi pratade om utan jag har haft enorma problem med min höft. Eh, det här kom i årsmomentet lite när jag skulle börja löpa för jag har inte kunnat springa så många mil under träningspassen. Eh, så då kom det egentligen det enda i årsmoment jag hade. Det var löpningen. Mm. Jag börjar löpningen. Eh, skapligt tycker jag. Det rullar på. Eh, sen börjar jag få problem med mina fötter och eh, ben kan man väl säga. Efter 8-9 kilometer. Eh, då har jag som fruktansvärt verk, framförallt fötterna. Så jag det är som du säger, Krista. Då får man lösa problemet på något sätt. Och då, det enda jag kom på då är att jag tar maskona. Eh, Kommer vi till nästan bott. I fåsatsområdet strax innan där så är det ju en liten skogsdunge. Så jag tar skorna tar med dem och sen springer jag rakt ut på korta. Bara för att väcka liv i fötterna. Liksom.
0: det visste inte jag. <laughs> eh,
1: och då så... Eh, till slut så känner jag att nu börjar liksom blodet cirkulera igen. Så jag tar på mig skorna och börjar springa. Eh, då kommer jag till... Eh, Sista stoppet som är strax innan man svänger in i, i själva Kalmar. Och då så stannar jag där. Då får jag problem igen. Nu kommer jag så väl ihåg: då var det en, en funktionär faktiskt som stannade med där. Så sätter jag mig på huvud. Liksom. och är det, är det? något som har hänt? Liksom? Eller vill du bryta? Och du vet en sån moment som jag kommer ihåg när jag efter kommer jag aldrig glömma. Det var att jag. Personligen då tyckte man att det var lite nedförderande att jag ska inte bryta. Varför säger du det? För, eh, Men det var liksom, kom igen nu och kör du. Liksom. Och vad vill du ha? Vill du ha eller Red Bull eller vatten? Och så vidare. Jag, vill minnas, och vatten och inte liksom. men jag snurrar på skonor igen. Sen, eh, sen innan han startade så sa han, då kom igen nu och så ses vi om eh, nästa runda. Eh, då är två kvar nu. Mm. <laughs> eh, runda två, då börjar jag liksom problem nummer två då kör jag liksom känns som att jag inte har någon känsla kvar i underbenen överhuvudtaget. Jag hade extremt problem. Men jag hade bestämt att långt innan denna dagen skulle komma att jag ska inte gå. Utan jag ska ändå ta mig framåt. Sen om det går sakta får gör jag göra det. Men jag ska inte gå. Där. Det var mitt största mål. så jag hankar mig liksom framåt och. Så varv två så kommer jag återigen till den här funktionären då som jag stannar där, tar mig skorna igen och försöker få för liv i de här stampar i, i gräset. Då har jag knappt någon känsla kvar. Då kommer jag och peppar mig och kör du. vad kommer jag nu och så vidare. In på varv tre så kommer jag, då har jag cirka en mil kvar. Då har jag, då kan jag knappt stå på benen känns det som. Då är det som att det känns som att det är någon som slundar benen med en, en pinne av något slag. Alltså det bara, benen bara viker sig. Den spontana reaktionen som man alltid är när man ramlar det är att man reser sig hyfsat. Ja, det, kändes som att, det gick nog inte så snabbt men då kändes som att det gick snabbt och då reser man upp direkt. Ehm. Men eh, hankar mig framåt och sen kommer jag till honom då är det ju egentligen bara två kilometer kvar och eh, då tänker jag nu kan jag inte stanna, nu får jag bara liksom försöka löpa på in i mål och då kommer den här återigen funktionären och skriker mig allt vad han kan i örat och jag, jag liksom nu kör du hjärnet in i målet så är det bra helt som egentligen har ingenting med loppet att göra indirekt har du ju det men det är något som jag kommer verkligen starkt minnas just ja. den ja. här funktionären så jag tar mig mål. Eh, vad var tiden på... Eh, det var 4.32 tror jag det var. Så totaltiden blev 11 timmar och 48 minuter.
0: Mm. Ja, det är bra. <laughs> häftigt. Jag, eh, jag har inte hört det, den detaljerade berättelsen över din löpning som du gav mig nu. Så det var kul att höra. <laughs> ja. Härligt, eh, vad, eh, på något sätt så det jag imponeras av också eh, hos dig det är att du har ju eh, din drivkraft, du kallar dig själv vinnarskalle och det, det är ett bra ord på det liksom att det här att eh, var mycket saker längs vägen under vår uppladdning som liksom gick emot oss och dig och, och även här nu när du berättar om loppet det var många hinder på vägen men på något sätt så, så lyckas du ta dig förbi dem ändå vad tror du du har fått den det är mindsetet ifrån.
1: Man ska väl aldrig ge upp, alltså det är väl bara knyta ner och köra och det är fruktansvärt jobbigt ibland. Om man då tar till sig att göra en man till exempel. Det var man inte för ibland är det jobbigt, men det betalar sig om du bara jobbar stenhot och så kommer belöning därefter. Det gör alltid. Men ibland på längre tid. ibland gör det lite gåtag. Ge liksom aldrig upp utan bara fortsätt, fortsätta och fortsätta nötta så, så kommer det att betala sig. Det ligger väl djupt inom sig att man ska köra på även att det är ibland, så är du?
0: Nej. Vad, vad, vad blir du inspirerad av nu för tiden eller efter det här?
1: Jag är inspirerad av människor som, som gör någonting som man kanske inte hade tänkt att göra. Det blev jag väldigt imponerad av det kan vara att göra ett lopp eller någon form av olika entreprenörer som har lyckats eller äh, helst sådana människor som kanske har kanske börjat från noll och ingenting och tagit sig upp i både karriärsmässigt kanske men även gjort någonting äh, exempelvis gjort en Ironman men har kanske inte de bästa förutsättningarna äh, nå någonting som äh, Nej, det var inte tanken att du skulle kanske skulle göra någonting sånt här. Men jag tog mig an det och löste det. Sen vad det är, det har inte någon större betydelse. Men sådana människor som gör någonting sånt, det inspirerar mig väldigt, väldigt mycket. Det
0: det. Om du skulle ge dig själv ett råd som 20-åring, vilket råd skulle du ge dig själv då?
1: Tänk på vad du vill hitta på i livet. Jag kommer ihåg när jag var 20-årig. Då jobbade jag med något som jag inte gör idag kan jag säga. Utan, eh, testa grejer och göra grejer grejer. Eh, utforska. Eh, det kommer till när du hittar ett läge där du trivs med eh, både din vardag men även jobb eller träning eller familj och så vidare. Men eh, spontant om man är 20 år så tycker att man ska testa så mycket grejer som möjligt. Eh, många 20 gånger i dag. Eh, man har säkert planen framför sig vad man vill bli och det vill jättebra så köper den linjen i så fall men vet man inte det så är man väl mycket råd att man testar och utfänger.
0: Vad skulle du ta med dig till den öde ö? Fotboll. och Om du fick välja ett eller ett par ord som beskriver dig som du vill att de personerna som håller tal på din begravning återkommer till, vad skulle det vara?
1: Jag tror jag är ganska generös och givmild, hoppas Jag med för den delen hoppas jag. Men äh, även någon två år jag ploppar upp
0: Härligt. Uh, Vilka är dina bästa strategier för att må bra och vara glad generellt?
1: Ja, man Umgås med människor som ger en energi såklart uh, tycker jag är viktigt. Uh, jag är väldigt sällskapssjuk av mig så att uh, umgås med människor som ger energi uh, då blir du positiv och glad. Uh, så det väl den största ingrediensen. Uh, Övrigt så eh, träning är aldrig fel. Eh, träning är eh, A och för att du ska må bra, eh, tycker jag. Eh, sen är det alltid det privata såklart. Att man har familj och vänner runt omkring sig som, eh, som man trivs med helt enkelt.
0: Jättebra. Vad, om du skulle ge ett tips till någon som funderar på att anmäla sig till någonting som en Ironman eller något liknande men inte riktigt vågar. Vad skulle du, vad skulle du säga då?
1: Handla först och tänk sen. Det gjorde ju <laughs> Ja,
0: och det gick bra. få
1: <laughs> hjälp framförallt av människor som kan det. Exempelvis du. Eh, om man vill nå eh, sin fulla potential. Så ska man ta hjälp av människor som kan det. Eh, så att, eh, det är väl mina råd.
0: Vilken är din absolut största insikt eller lärdom som du har skaffat dig i livet? Och när fick du den och hur?
1: Ja, men alltså det är väl att saker och ting är inte omöjligt om man tar in insikt i alla fall. Jag tyckte måden återigen gång gången jag utsprang 5-6 km och var helt fördärvad kändes som efter den lilla rundan om man jämför med Arman så nu i efterhand har man genomfört en Arman och då har man fått insikt att saker och ting är inte omöjligt. Det krävs ett, svårt arbete så klarar man det och det är väl en god insikt som man har fått såklart genom denna resan att uh, ting är inte omöjligt uh, jag får ju höra ibland av uh, både bekanta och olika man pratar om när man har gjort och så att, nej det hade jag aldrig klarat men jag är väl, har väl bevis att man även kan tala för det, att uh, det går om man bara om man vill så att uh, det är väl en, en, en insikt som man har fått så klart.
0: Under vår resa tillsammans, vi hade ungefär tio månader. Vad är liksom höjdpunkterna du kommer ihåg om det finns några sådana?
1: Så det var ju, vi hade ju så kallade träningsdagar, Christian, eh, i Karlskrona. Eh, och de tyckte jag gav väldigt, väldigt mycket. Eh, jag var väl den som var amatör ja, alla dagar i weekend. Där. Många av dem hade mer eller mindre gjort något form av lopp, eh, så att säga. Så det, det gav mig jättemycket. Eh, sen fick jag ju träffa Anders Peterson och även Peter, då, som eh, också var med i gruppen. Eh, och det gav ett bra grundrecept för att eh, få en bra träningskompus. Hissar eh, till detta. Så att. Eh, eh, nej, där, där fick man ju lite kvitto på hur man låg. Men kommer ihåg först. Träningsdagen där, där känner man att shit, man är långt efter. Men sen börjar man känna att man kanske är med på matchen. Träningsdag nummer två, som var lite längre fram. Sen träningsdag tre, då känner man att man nu, nu, nu börjar man närma sig i alla fall. Så att, det, det tyckte jag var super, super, super bra. De och jag såg verkligen framåt emot varje år vi skulle ha Så att, det var roligt. Jätteroligt.
0: Ja vi håller med. Det är en höjdpunkt för mig också. det för att träffa alla. Och... Och så se utveckling då, precis som du säger, från första till tredje gången. Och se liksom, den här förvandlingen på något sätt. Um, inte bara virtuellt utan på plats. Mm. Härligt Adam, jag är jättetacksam för den här eh, pratstunden och att du ville dela din resa med eh, både mig och de som lyssnar.
1: Ja, tack snälla. Jag fick vara med.